0: Apocalipsis 16:1 oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este convirtió en sangre como de muerto y este el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque tú, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente el Señor, todo, Dios Todopoderoso, tus juicios verdaderos son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre esas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre, todo, sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su, copra, su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón una, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra o de todo el mundo para reunirlos a la batalla de, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra» y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios a, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y se cayó y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su, pl su plaga fue sobremanera grande mm pasaje bien motivante, ¿no? Vamos. Padre, te damos gracias por, porque toda escritura es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, y eso es lo que estamos pidiendo, Padre, que a través de esa escritura, que una vez más estamos viendo tu juicio derramado sobre la tierra, podamos entender mejor cuál es tu tu plan, tu propósito, aún en tu ira que podamos ver tu amor y aún en la destrucción que podamos ver tu plan. Padre, te damos gracias por lo que estamos haciendo. Te pedimos que en este domingo nos hables. Estamos aquí con la expectativa en alto, no, no para escuchar la voz de un hombre, sino para, para poder leer, estudiar y entender la Biblia, porque se trata de conocerte a través de lo que tú ya nos has manifestado en las Escrituras. Entonces te doy gracias porque podemos estar aquí para hacer esto y te pido que hagas lo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Me imagino que si has visto las noticias, has escuchado lo que ha pasado en Ayotzinapa, eh, súper, súper grueso. Eh, y como digo, asumo que la gran mayoría de ustedes ya saben, pero en caso de que no, les comento un poquito acerca de qué es lo que ha pasado. en. Yo creo que los papás de los normalistas de, de, de Ayotzinapa estarían totalmente satisfechos si lo que pasa en Apocalipsis le pasara a aquellos que mataron a sus hijos. Y tenemos que verlo de esa forma. Tenemos que ver lo que así como tú y yo estamos hambrientos de justicia, así también Dios está hambriento de justicia, pero no solamente sobre un sector limitado como sería el estado de Guerrero, sino sobre todo el mundo. Y Dios castigará cada pecado Y Dios condenará cada pecado y la manera que lo hará, lo hemos visto las últimas cuantas semanas, de hecho lo ha estado haciendo todo el libro de Apocalipsis, pero se ha intensificado en las últimas cuantas semanas con un concepto que se llama las copas de la ira de Dios. Esa es la tercera semana que hablamos de, de estas copas y no es padre ni divertido ni ameno. Hablar de esto, hablar que, que Dios va a hacer que el mundo tome de su ira es de, de lo más difícil de hablar y más enfrente de personas. Eh, hay, hay un millón y un temas que preferiría hablar con ustedes más que, que esos temas tan dolorosos y tan difíciles. Pero la verdad es que a la luz de lo que está sucediendo, no solamente en México sino en el mundo, necesitamos saber que Dios sigue en su trono y necesitamos saber que Dios sí juzgará las malas acciones del mundo. Vamos a ver eso en detalle. Entonces les comento que son siete copas. Y en esas siete copas dice que se encuentra la ira de Dios. Son figurativas. Así como tú puedes derramar algún contenido de una copa. Así Dios va a estar derramando esas siete copas. Las vamos a ver sucesivamente. Empezando en versículo 1 de capítulo 16. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces la primera copa, y como digo, todas estas copas son bastante fuertes, pero esta copa, la primera la primera plaga que sucede son úlceras malignas. Y cuando pensamos en una úlcera, pensamos a lo mejor en una úlcera estomacal o algo así, pero lo que está hablando aquí son llagas, de hecho literalmente en el griego significa emitiendo pus, entonces y de hecho van a ver varias cosas aquí que son bastante grotescas, eh, entre esas lo que estamos viendo aquí, que, que esas personas van a tener llagas infectadas, no solamente esas, esas personas, dice todos los que tenían la marca de la bestia, entonces un sinfín de personas van a tener de sus cuerpos llagas, quién sabe cuántas, pero... Van a estar infectadas, van a estar dolorosas, van a estar... Eh, la, la forma que lo dice es maligna y pestilente. Y la palabra pestilente demuestra que, al, que a lo mejor va a ser contagioso... Eh, como una pestilencia que ocurre como es una enfermedad masiva pero el caso es que todos se van a infectar de esto y va a ser tan doloroso que después de todos los juicios que vamos a ver de la, del juicio que más se quejan son de estas úlceras y no, no sé pero hay muchas cosas que pueden pasar pero cuando te empieza a doler tu cuerpo y a arder tu cuerpo es mucho más profundo es constante es difícil entonces como dije esas plagas se enfocan dice versículo 2 sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen lo que está pasando, les he dicho que Apocalipsis es un libro bien difícil de, de definir bien cronológicamente qué es lo que está sucediendo. Pero lo que sí vemos es que en estas copas va a decir, el fin ya es. Entonces estas copas marcan probablemente las últimas semanas de historia humana como la conocemos, las últimas semanas antes de que regrese Jesucristo a establecer su reino, a traer al cielo en la tierra, a crear una nueva tierra que es lo que nos promete la Biblia entonces estas son las últimas semanas y lo que vimos hace unas cuantas semanas con lo de la marca de la bestia, al parecer justo antes del final, sale un ángel y predica a todas las naciones se acuerdan y dice, teman a Dios y glorifíquenle, predica el Evangelio a literalmente cada persona que existe. De cada lengua van a escuchar el evangelio y creo yo que va a haber un avivamiento masivo Porque nos dice la Biblia que va a haber gente en el cielo de cada lengua Hay más de 40 mil idiomas que se hablan en el mundo Entonces para que haya personas de cada idioma en el cielo Es que este mensaje de este ángel fue eficaz y muchos se convirtieron Pero justo después de que predica este ángel teman a Dios y glorifíquenle Llega el falso profeta y llega el sistema de la bestia que le dice a todos los humanos, necesitan unirse a la bestia, necesitan demostrar su alianza a la bestia a través de una marca. No sabemos qué es la marca, lo único que sabemos es que esta marca va a demostrar al mundo su alianza con la bestia. Y aquí dice, todos los que rechazan a Jesús, ahí se, se divide. Ahí ya, los que siguen a Jesús se arrepienten, temen a Dios y lo glorifican y los demás adoptan esta marca de la bestia y se afilian a la bestia, se, se unen al régimen de la bestia y ellos son los que van a ser eh, afectados por estas pestilencias y estas úlceras. Y de hecho, parece ser que las plagas. Versículo 3, vemos la segunda plaga. Vemos, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y todo ser vivo que había y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, eh, una vez más, necesitamos utilizar nuestra imaginación un poco para esto. Ya habíamos visto en las trompetas que una tercera parte del mar fue afectado y se murieron una tercera parte de los seres vivientes. Pero ahorita, como les digo, ya nos estamos acercando al final. El ecosistema no puede sobrevivir mucho tiempo si eliminas todo... Lo que está vivo en el mar, se eliminas todas las plantas del mar, se eliminan todos los peces del mar. Entonces ya estamos llegando al final y todo el mar se convierte en sangre. Y para, para agregarle este, este efecto dramático nos dice qué tipo de sangre. Porque muchas veces nos imaginamos que el mar se convierta en sangre como si el mar se tornara rojo o, o a lo mejor color vino, como un rojo profundo. Eh, no sé si alguna vez has donado sangre, pero como las bolsitas de sangre que te donan, así te imaginas el, el mar. Pero no nos dice así, no nos dice sangre limpia, nos dice sangre como de muerto. No sé si alguna vez has ido a un lugar donde ha habido un choque y hay sangre y se está coagulando y está oliendo feo y esa es la imagen que está dando que, que el mar va a ser sangre pero no sangre limpia sino como con coágulos y, y, y le agregas a eso el peste de todos los animales dentro del mar muertos flotando a la superficie y, y produciendo un peste que va a cubrir todo toda la tierra. Imagínate si nos quejamos de las plantas en Manchuria. Ahora imagínate que todo el mundo sea cubierto de este de, de este peste de, del mar que se convierte en sangre y como consecuencia que todos los animales del mar mueran. Tercer copa dice, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces, el, tercer, el segundo, la segunda copa se enfoca en la, en el agua del mar, la tercera copa se enfoca en las aguas bebibles, en, porque no solamente dice ríos, dice ríos y fuentes de agua. Entonces, aquí está denotando que toda el agua potable va a ser convertida en sangre. Por eso creo que, que faltan días, a lo mejor, para que regrese Jesús, porque la humanidad no podría sobrevivir mucho tiempo con sangre. Y me entró la curiosidad, porque en un segundo vamos a ver qué van a beber esa sangre de tanta sed que van a tener. Y Me entró la curiosidad de saber, ¿es posible que, que un humano sustituya agua por sangre? Y estaba leyendo, y, y al parecer hay personas que han, que han, que han quedado en alta mar, que han naufragado y que han sobrevivido con agua de lluvia y también matando animales, tortugas y bebiendo su sangre. ¿Podrían, eh, podría sobrevivir la humanidad tomando agua, perdón, tomando sangre por cierto tiempo. Entonces ya no hay agua potable, la gente se está muriendo de sed. No sé tú, pero eh, yo veo esto y a lo mejor como que sentimos que es un poco excesivo, ¿no? Como que pues, si, si los quieres usar, pues mátalos y ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué? cambiar el, el, el mar en, en sangre? ¿Por qué cambiar la, el agua bebible en sangre? ¿Por qué darles úlceras a, a todos, todos los que se han alineado a, al régimen de la bestia? A lo mejor podemos pensar que está pasado o excesivo pero mira lo que dice en versículo 5 Yo vi al ángel de las aguas que decía justo eres tú, oh Señor el que eres y que eras el santo. ¿Y por qué es justo y por qué es santo? Porque has juzgado estas cosas. O sea, no solamente no es excesivo, sino que dice que esto es lo justo, que esto es lo correcto, que la razón que Dios es santo y que la razón que Dios es justo es porque Él ha juzgado. Y, y regresando a, a lo que está pasando ahorita con, con, con los normalistas, nuestra frustración es que no se está cumpliendo justicia. Nuestra frustración es que no se está no se están castigando a las personas culpables y nos enoja, ¿por qué? Porque eso no es justo, eso no es santo y lo que están diciendo esos ángeles es tú eres santo porque realmente estás pagándole a estas personas lo que merecen, realmente estás haciendo un juicio correcto. No está pasado y hay gente que dice, ¿Y cómo podría un Dios de amor dejar que cosas malas le sucedan a cosas a perdón, que cosas malas les Pasen a personas buenas. Y, y aunque es una pregunta común, yo creo que la pregunta más acertada es ¿cómo podría un Dios bueno dejar que gente mala no pague por sus acciones? Eso es algo más pertinente, eso es algo más importante. ¿Cómo puede un Dios justo, un Dios que es juez, un Dios que se gloría, que es santo, 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 ¿cómo puede tal Dios Dejar que gente mala se salga con las suyas, eso es para en, en mi mente, eso es la mayor incongruencia. Pero aquí vemos que nadie se sale con las suyas. Aquí vemos que, como ya dije, que nada pasa desapercibido, que Dios se asegura de juzgar a las personas y los ángeles ven esto y no dicen, ya, ya estuvo, no te pases, es excesivo, es demasiado. Dice, justo eres, porque has juzgado estas cosas. Sería injusto, incorrecto. No sería santo si Dios permitiera que violadores, que acosadores sexuales, que asesinos, que secuestradores puedan vivir las vidas más lujosas en nuestro país y que mueran y que nada, nada pase. La Biblia dice que es dado a todo hombre morir una vez y después de eso el juicio. Todos pagarán. Todos beberán de la ira de Dios, algunos en el infierno, pero llegará el momento donde no solamente estará la ira de Dios en el infierno, sino que Dios la desatará sobre sus enemigos en la tierra. Y eso es lo que es justo. Un Dios santo necesita castigar violadores, necesita castigar secuestradores, necesita castigar asesinos. Todos pagarán. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado de beber sangre pues lo merecen, que eso es lo que ellos merecen, que pasen los ríos y que se arrodillen y que tengan que tomar esta sangre y que no haya agua, que esa sea la única opción y que el, que el mundo entero tenga que, que beber esta sangre. Y una vez más podemos llegar a pensar eso es excesivo, ¿no? Eso ya se ve como, como si estuviera burlándose de ellos. Porque ustedes mataron a los santos, ahora ustedes van a beber sangre. ¿Pero qué es lo que dice? Versículo 6. Pues lo merecen. Esto, este castigo le queda al crimen. Este, esta condenación es adecuada para el delito que cometió la humanidad. Versículo 7. También oía otro. Que decía desde el altar, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sigue diciendo lo mismo, esto no está pasado, Eso no es exagerado, Eso no es excesivo, esto es justo. Y los ángeles lo saben. Y lo que pasa es que muchas veces vemos Apocalipsis y nuestra tentación es agarrar nuestro puño y señalar al cielo y decir, Dios, tú no puedes hacer eso, eso está mal. No puedes decir en la Biblia, no matarás y tú matar. No puedes decir en, en la Biblia que seamos gente de paz y tú traer esas calamidades sobre la tierra. ¿Cómo te atreves Dios? No es nuestra postura ponernos en un trono y juzgar a Dios. Necesitamos reconocer que Dios está en su trono y Él nos va a juzgar a nosotros y no hay de otra. Esto es lo justo, esto es lo correcto. Versículo 8, vemos la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. O sea, va a ser Mexicali en todo el mundo. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces vemos que el cuarto ángel derrama esa copa. Y lo que sucede es que el sol es afectado y quema a las personas. Ahora, no sé tú, yo aunque no soy muy moreno, sí, sí tengo... Eh, Piel que no quema fácilmente, eh, puedo estar en el sol y nada más me pongo más moreno o menos blanco, a lo mejor es la, la forma de decirlo, pero no, no me quemo fácilmente. Pero mis amigos norteamericanos que tienen la, la tez blanca, ellos se queman así. Y no sé si, si lo has visto, hay veces que se queman tan feo que les empiezan a salir ampollas. Este y creo que eso es lo que va a pasar. Ahora combina eso con las úlceras que en tu piel va a estar saliendo de, de esas llagas pus, infección y dolor, y al mismo tiempo el sol va a estar ardiendo tan intensamente que la gente se va a estar quemando, quemando perdón, a lo mejor quemaduras de, de segundo o tercer grado, y la gente a, 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 aterrorizada, porque tú sabes que uno de los peores dolores que puedes tener es quemarte, porque, porque sube a la superficie lo, lo, las, este, los nervios y es un dolor constante, es un dolor terrible. Ahora, lo que me llama la atención es, no sé tú, pero yo, yo diría, ok, para ese entonces la mayoría de la gente ya se hubiera dado por vencida, ¿no? Acuérdate, ¿quiénes son los que están siendo juzgados? Los que llevan la marca de la bestia. Y aquí dice en versículo 9, que no se arrepintieron para darle gloria. Hay un debate grande que si los que toman la marca de la bestia, que si pueden arrepentirse, porque hay otros pasajes que aparentan decir que una vez que te tomas la marca de la bestia ya es definitivo y ya no hay vuelta atrás. Pero aquí está diciendo, al parecer, que los que tienen la marca de la bestia pueden arrepentirse, porque si no, no diría, ni se arrepintieron. Porque si no ni siquiera hubiera la opción, no lo mencionaría de esa forma. Entonces, al parecer, aún en todo esto, tienen la opción de arrepentirse y dejar de sufrir. Tienen la opción de arrepentirse y seguir a Dios. Tienen la oportunidad de por fin rendirse y decir, va. Si, si lo que tú quieres es gloria, dejo de vivir para mí y te glorifico. ¿Pero qué es lo que dice? Dice, aún con todo esto blasfemaron el nombre de Dios. Denigraron es lo que significa. Deshonraron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas. Y no se arrepintieron para darles gloria. Ni aún en esta tribulación la gente se arrepintió. Muchas veces pensamos que, que a través de la dificultad la gente llega a Jesús y a veces sí sucede. Es muy común el testimonio, ¿no? Que, no y, y que la verdad tuve que tocar fondo. Y ya una vez que toqué fondo, busqué a Dios. Sí, a veces cuando tocas fondo es cuando por fin cedes y cuando por fin buscas a Dios. Pero tocar fondo en sí no necesariamente te lleva a Dios. O sea, como lo dice Spurgeon, dice que, que el dolor no es evangelista. No necesariamente si sufres significa que vas a buscar a Dios. Los puritanos tenían un dicho que decía que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Y a veces las dificultades que algunas personas hacen que, que se ablande su corazón y que busquen a Dios, esas mismas dificultades hacen que otras personas se endurezcan y rechacen a Dios. Y eso es lo que está pasando. Vemos lo renuente, lo obstinado que es el ser humano. Que cuando Dios les está dando la oportunidad, ya arrepiéntete, ya estuvo, ya basta. Tienen su puño señalado al cielo y dicen, no, y lo denigran. Dicen, ¿qué tipo de Dios eres? Y lo deshonran. Ahora, muy interesante, dice, no se arrepintieron para darle gloria. Y eso nos demuestra a qué nos arrepentimos. Nos arrepentimos del pecado, eso es claro. Y si has estado en la iglesia a tiempo, tú has escuchado que, que el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. La pregunta es, ok, sabemos de qué nos arrepentimos, nos arrepentimos del pecado, pero hacia qué nos arrepentimos. Damos la vuelta de 180 grados y ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el fin? Dice, no se arrepintieron para darle gloria. Eso es lo que significa ser cristiano, eso es lo que significa arrepentirte. Todo ser humano vive para su propia gloria y el momento que nos arrepentimos, lo que estamos haciendo, estamos diciendo ya no vivo para mi gloria, ahora vivo para la gloria de Dios. Y eso es lo que está buscando Dios, ya lo hemos mencionado en esta serie. Dios no te salvó para darte una mejor vida, Dios no te salvó para darte menos problemas, Dios no te salvó siquiera para darte paz o felicidad. A veces esos son productos, pero Dios te salvó para su gloria. Dios se salvó para que a través de transformarte en una nueva criatura, Él pueda llevarse la gloria. Dice que, que nos ha adoptado, dice en Efesios, para la alabanza de la gracia y su, para la gloria de su gracia. O sea que Dios todo lo que hace, lo hace para lucirse. Dice Romanos 11.36, que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso significa que si todo es para su gloria, tu salvación no tiene tanto que ver contigo y tu salvación tiene todo que ver con la gloria de Dios nos arrepentimos para darles gloria el problema más grande del ser humano es que se rehúsa a darle gloria a Dios, ese es el problema original, dice en Romanos que es un comentario acerca de la caída del hombre, dice que, que en vez de glorificar a Dios no le glorificaron ni le dieron gra gracias sino que a, a, que honraron y dieron culta, culto a la creación antes que el Creador que es bendito por los siglos. Amén. Ese es el problema detrás de todos los problemas, que nuestro corazón busca algo y no es Jesús, nuestro corazón quiere gloria de algo o alguien, pero no es la gloria de Dios. Ese es el problema, lo, lo vamos a ver un poquito más en un segundo. Vamos a la sexta copa. Perdón, el quinto. El, el, el quinto. Eh, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras eso es lo, lo que digo, qué tan malas son las úlceras que no se están quejando de beber sangre, no se están quejando que se están muriendo de sed o de hambre, se quejan por estas úlceras, nos demuestra la profundidad del dolor que están sintiendo y dice que eh, que hubo tinieblas en el reino de la bestia que, que apagan la luz por decirlo así Y lo que está pasando es que Dios le está dando una probadita del infierno Dice eh, en Judas que, que el infierno es, son cadenas perpetuas en oscuridad Y hay oscuridad completa como lo habrá en el cielo Y dice más adelante en Apocalipsis que el infierno es un lago de fuego Donde te estás quemando constantemente y aquí vemos que se están quemando y vemos la historia de, del hombre rico y Lázaro que, que se está muriendo de sed y, y le dice a, a, a uno de los ángeles, dice, deja que nada más vengan y, y mojen su dedo en un poco de agua y que, que lo pongan en mi león para descansar un poquito de la sed que siento. Y vemos que, eh, que en el infierno va a haber este dolor y, y vemos estas úlceras y, y vemos cómo Dios está trayendo el infierno literalmente sobre la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Mordían de dolor sus lenguas. Tan desesperados estaban que ya no hallan qué hacer. Y dice la Biblia que el infierno es un lugar de, donde hay llanto y crujir de dientes. Donde es tanta la agonía que para ahogar el dolor que sienten en sus cuerpos muerden sus lenguas. Y una vez más, que se den por vencidos. <risa> ya estuvo. Ya está bueno. Y no se arrepintieron de sus obras. Nos demuestra, una vez más, lo duro que puede ser el corazón humano. Que Dios nos grita, que Dios nos habla, que Dios se comunica a nosotros. Dice este, Ceci Luis, que Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. Y eso es lo que estamos viendo, que Dios le está gritando, le está diciendo, ya estuvo, arrepiéntanse, y el mismo sol que derrite el agua... Endurece el barro. Vamos a la sexta copa. Y es el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces, se seca el gran río Éufrates. Y tú dices, ¿qué es eso? En el Medio Oriente, el río más importante es el río Éufrates. Es un río grande. De hecho, a largo también son 1.500 kilómetros que abarca, Y es un río ancho y profundo. Entonces, sirve como una barrera natural muy buena para proteger Israel, eh, los imperios de Grecia y de Roma y de Egipto. Todos esos imperios tenían la ventaja de ser protegidos de los persas o de India o de los chinos. Eh, ¿Por qué? Porque tenían esa barrera natural. Entonces, del este al oriente no, no podías pasar por ese río. Pero si secas ese río, ya no tienes esa barrera eh, natural y dice que va a preparar camino para los reyes del oriente lo que vamos a ver en un segundo es que se van a juntar todas las naciones y el secar este río lo que produce es que todas las to, todos los ejércitos de rusia y de china y de todo el oriente y todos los ejércitos de áfrica y todos los ejércitos de europa pueden llegar a ese lugar pero lo, lo vemos Dice, y vi, versículo 13, salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. No estamos seguros qué significa eso, si es literal o si, eh, si está hablando nada más de, del aspecto de las ranas que son desagradables. Ya está en México, tenemos el dicho: si alguien está rana, estamos diciendo que es desagradable o mal portado o algo así. Entonces, hasta a lo mejor podría ser algo así. Este, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Armagedón es el, el junto de dos palabras que significa colina y, 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 y magedo, que es un... Es un campo en, en Israel que hasta la fecha permanece y ha sido el lugar de, de batallas grandísimas desde el tiempo de los egipcios y hasta tuvieron una, una batalla importante ahí en la Primera Guerra Mundial. Te estoy hablando de hace 100 años. Entonces, eso es un lugar que cuando llegó Napoleón Buenaparte, dice, ese es un lugar donde podría haber una guerra entre todas las naciones. Es un campo amplio, enorme, donde podrían caber todos los ejércitos del mundo y es un lugar literal donde al parecer va a reunir a través de espíritus malignos El dragón, la bestia y el falso profeta Van a reunir a todas las naciones del mundo A hacer guerra contra Dios Ya hemos visto esto, lo vimos cuando hablaba Del de lagar de la ira de Dios Que Dios va a aplastar a sus enemigos Y también lo vamos a ver otra vez en versículo 19 Que eso es lo que es la famosa Batalla de Armagedón, la guerra de Armagedón Donde todos los reinos del mundo Van a hacer guerra contra Dios Y dice, He eh, aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas Dice la Biblia que, viene, eh, que, que Dios viene como ladrón y normalmente eso está hablando de, del rapto de la iglesia. que Necesitamos estar preparados en cualquier momento porque Dios va a venir por su iglesia y si no estamos listos y si no, si no nos hemos rendido a Él, el rapto no, no nos va a tocar, no va a ser para nosotros. Pero en este caso no está hablando del rapto porque ya sucedió, ahorita está hablando de la última guerra, del, del, de la segunda venida. Lo que, lo que está diciendo es rápido, va a ser, va a ser pronto. Entonces necesitamos y más bien los que estén ahí van, necesitan velar y guardar sus ropas para que no anden desnudos y vean sus vergüenzas. Todo esto es figurativo para decir que estén listos para este momento, para la guerra de Armagedón. En, ya vimos qué es lo que va a pasar, que Dios va a aplastar a sus enemigos como alguien aplasta uvas en un lagar para crear vino. Eso lo vimos en el capítulo 14 y en el capítulo 19 nos va a dar más detalles. Seguimos viendo séptima copa. Y El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces un terremoto masivo, ¿qué tan masivo? Dice que eh, la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es esta gran ciudad? Dice, las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta es la segunda vez que Juan nos menciona Babilonia. El capítulo 17, que es el que sigue y el 18, hablan es casi exclusivamente acerca de Babilonia. Entonces, eso lo vamos a ver más a detalle la semana que viene, que es, cuál es el rol de Babilonia en este tiempo. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ese es un terremoto tan violento que está sacudiendo todas las islas y todos los montes a tal grado que después de ese terremoto el mundo va a quedar irreconocible. Que ya los montes que conocemos ya no van a estar y que las islas que conocemos ya no van a estar, que todo va a estar totalmente distinto por el movimiento geológico que va a haber a través de, estos, de este sismo masivo como nunca lo ha habido. Y mira... Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera mala. ¿Cuánto es un talento? Un talento es aproximadamente 30 kilos. Entonces imagínate, eh, hielo, bolas de hielo, que eso es lo que es el granizo, cayendo del cielo. Estamos hablando de 30 kilos. Los sacos de cemento pesan entre 40 y 50 kilos. Imagínate un poquito menos, pero como sacos de cemento cayendo del cielo. Y es interesante porque vimos que en la, guerra de, en, en la última guerra Dios va a aplastar a sus enemigos como alguien aplasta uvas para hacer vino y me pregunto si ese va a ser el agente que va a usar, que es literal que va a aplastar a sus enemigos, con estas bolas de hielo que van a estar cayendo del cielo, van a estar destruyendo a sus enemigos. Y una vez más, ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten por fin. Bueno, fuera. Cambiaría el sentimiento de toda esa historia, pero dice una vez más, versículo 21: y los hombres y los hombres blasfemaron por la plaga, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Mi pregunta es para ti. A, a lo mejor eso no nos toca vivirlo, quién sabe. Pero la realidad es que tú y yo vivimos tribulaciones, aunque a comparación de esos es sí, son micro, son pequeñas. Pero aún en eso, Dios está intentando llamar nuestra atención. Dios está intentando abrir nuestros ojos. Dios está intentando que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento. Y si con estas cosas pequeñas no le buscamos, ¿qué nos hace pensar que si viene algo mayor que le busquemos? A lo que llego es, es, no hay razón para esperar. Si Dios te está llamando ahorita, no endurezcas tu corazón. Yo creo que a Dios le da a la humanidad esta oportunidad o endurecerte O recibir, ablandar tu corazón Y decir va Si estás aquí es porque Dios te está llamando Si estás aquí es porque Dios está rogando Y si el Dios del cielo Que está sentado en el trono Está rogando es porque está desesperado Es porque Vemos eso y decimos qué mala onda de Dios Como si Dios estuviera en el cielo Con una sonrisa ja, 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 Beban sangre pero no es lo que vemos al final del capítulo pasado. Vimos que, que él, él pidió a todos que salieran de su trono. Y en su trono donde hemos visto miles de millones de ángeles y santos adorando todo el tiempo. Es casi como si Dios estuviera tal desagrado que dice necesito estar solo. No veo a Dios con una sonrisa en su rostro, lo veo con una lágrima en su mejilla diciendo: Tengo que juzgar porque soy justo y eso es lo que merece el mundo, eso es lo que necesita el mundo, pero no lo hace con gozo. Él está pidiendo, le está diciendo: Arrepiéndete, vive, glorifícale. Dice en Ezequiel que Él no se goza en la muerte del inico, sino que el inico deje su camino y viva. Dice en el Nuevo Testamento que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Dios te está diciendo, ¿qué esperas? ¿Qué más necesitas? Hoy es el día que puedes rendirte por fin ante tus metas, tus sueños, tus ambiciones, tu gloria y decir, va, voy a seguir la gloria de Dios, voy a buscar la gloria de Dios, voy a vivir para la gloria de Dios porque cuando vuela el ángel a través del cielo y dice que tiene el Evangelio eterno, ¿qué es lo que dice? Teme a Dios y glorifícale. Eso es lo que significa ser cristiano, vivir para la gloria de Dios, darle todo. ¿Qué más vas a esperar? ¿Qué más estás esperando? Dios está llamando, una vez más, a lo mejor no con pancartas, a lo mejor no con una llamada telefónica, pero sí a través de la predicación de su palabra. Dios está diciendo, reconcíliate con Él. No estés peleado más con Él. Él quiere tu salvación, no tu perdición. Pero si no te arrepientes, Él te juzgará así de fácil no porque quiere, pero porque debe, porque Él es justo, porque eso es lo que merecemos, porque eso es lo correcto. Si eres cristiano, Dios no te trata como mereces. Una de las frases más chafas, más tontas que he escuchado es cuando gente se queja de, ay, qué injusta es la vida. No sabes nada. Porque si se hiciera justicia, Dios te destruyera en ese minuto. ¿Por qué? Una vez más, hablando de lo de... Nosotros queremos justicia Pero así como nosotros queremos justicia Contra esas personas La Biblia dice que el que quebra un mandamiento Es como si quebrara todos los mandamientos Y que todo el mundo ha rechazado a Jesús Y que todo el mundo ha ofendido a Jesús Entonces no importa si eres homicida O si simplemente eres una persona rebelde O que en tu religión has descartado la posibilidad de Jesús Todos merecemos lo mismo Lo que tú y yo merecemos es el infierno Y si no estás en el infierno Dios te te ha dado y te ha tratado mucho mejor de lo que tú mereces. Cuando decimos, ¡ah, qué injusticia! Yo digo, ¿quieres justicia? ¿Quieres que Dios te trate como, como mereces? Hay, hay una canción que, que, que escuché cuando recién estaba creciendo en el cristianismo y cuando recién estaba eh, conociendo bien a Jesús y había una frase que decía, no me tratas como merezco. Y, y, y yo dije, yo pensaba que era una, una queja, que, que estaba diciendo... Qué difícil es la vida, pero después me di cuenta, no, eso no es una queja, eso es un agradecimiento, porque reconoce que si Dios nos tratara como mereciéramos, como merecemos, perdón, estaríamos pues muertos, Dios no nos trata como merecemos, Dios nos trata con gracia, esa es la preciosa historia del Evangelio, la preciosa historia del Evangelio es que Dios toma a hombres rebeldes y los hace amigos, Dios toma a gente que merece el infierno y les da vida, Dios toma a personas que merecen juicio y les da gracia. No solamente personas que son neutrales en la guerra, personas que se han afiliado al régimen del enemigo. Dios ve y Dios dice, ya no más. Te quiero restaurar, quiero que te arrepientas, quiero darte vida, quiero que sepas y saborees mi gracia. Un hombre, el ser humano, jamás puede decir merezco. ...porque no merecemos nada... ...pero aún así Dios en su infinito amor... ...nos trata infinitamente mejor de lo que merecemos... ...si estás aquí es porque Dios te ha tratado... ...infinitamente mejor de lo que tú mereces... ...si merecemos el infierno... ...todo lo que tenemos es pura gracia... ...si merecemos el infierno... ...todo lo que tenemos es puro amor... ...entonces en vez de reclamarle... ...y en vez de tener nuestro puño levantado al cielo... ...diciendo ¿por qué? ...deberíamos de rendirnos y ceder y decir gracias... Gracias porque no nos tratas como merecemos. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Veo dos opciones. En Apocalipsis 22 nos hablará de que llegará Jesús y dirá, si alguno tiene sed, beba del agua viva y no tendrá sed jamás. Podemos beber del agua viva. Que Jesús le dice a la mujer samaritana, dice si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Tenemos dos opciones, podemos descansar en la obra de Jesucristo sobre aquel madero, sobre la cruz y tener nueva vida. O podemos rechazarlo. Y la copa que tomaremos no será la copa del agua viva, la copa que tomaremos será la copa de la ira de Dios, será el vino de la ira de Dios, será beber esta sangre porque nosotros le hemos rechazado. Hay dos opciones y yo realmente creo que Dios está dando la opción. Yo creo que los que son cristianos, son cristianos porque Dios les salva, pero eso no anula la responsabilidad que tú y yo tenemos de arrepentirnos, de buscar a Dios, de decidir una vez y por todas, yo voy a seguir a Jesús, ¿por qué? Porque Él lo merece, porque Él me creó, porque yo soy suyo, y Él merece la gloria, no yo. Y si todo es de Él, por Él y para Él, es hora de bajar las armas, de rendirme y de por fin decir, va, voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Les parece si oramos? Vamos a poner de pie. Vamos a hablar. Padre, Apocalipsis es un libro difícil porque nos encantaría un libro con portada rosa, con, con felicidad en cada página. Pero vemos las tragedias que suceden alrededor del mundo. En esa semana la tragedia de Ayotzinapa. Y... y tú has puesto en nuestro corazón el deseo de justicia. Pero nosotros por nuestro pecado distorsionamos eso. Y queremos que los demás tengan justicia y que nosotros tengamos misericordia. Y eso es egoísta. Y eso está mal. Pero aún así... Aunque nosotros no merecemos misericordia. Tú nos has tratado con una infinita gracia que no podemos comprender gracia sobre gracia. Si estamos aquí, si somos cristianos, te pido que, te pido que nuestro corazón se inunde de agradecimiento porque tú nos has tratado tan bien que nosotros siendo polvo, tú tienes misericordia, tú te acuerdas no somos nada y nos tratas nos elevas nos llevas a un nivel que jamás merecíamos y nos tratas como tus hijos y si, si hay gente que está aquí que no es cristiana si hay gente que está aquí que no te conoce si hay gente que está aquí que no se ha rendido Padre te pido que hagas una obra en su corazón tan extraordinaria que ellos te rindan en este momento y que digan ya no más ya estuvo y que en arrepentimiento ellos puedan temerte y glorificarte, porque ese es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es rendirnos, es ceder, es darnos por vencido y decir, ya no más, vivo para ti. Ayúdanos a vivir para ti, Jesús. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por este lugar, te doy gracias porque, porque los regalos son innumerables. Tu gracia no tiene límite, tu misericordia no tiene fin y por eso estamos infinitamente agradecidos.